0: אתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים. הפודקאסטים של שלום לכם, אתם העלקן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה. ואנחנו למעשה פותחים את השבוע מפני שאני נעדרתי יומיים, אה, לצערי לא בשל המגפה שמסביבנו, אלא בשל העובדה שהאדם בעולמנו עדיין חווה קשיים אחרים, כן? יש לנו... עוד כל מיני אתגרים ועוד כל מיני מכשולים בדרכים שלנו מלבד המחלה הזאת. אז אני לא חשתי בטוב במשך היומיים האחרונים, ולכן אנחנו נפגשים מחדש בחי היום, ואנחנו נפגשים מחדש גם מתוך רצון לגעת בחיות. לא רק שהשיחה שלנו היא תהיה בשידור חי, כמו שהיא תמיד, אלא היא גם תיגע במישהו שמי שצפה בו. בהופעות חיות לאורך המאה ה-19, טען שיש בו חיות בלתי רגילה. אולי זה קשור בעובדה שכאשר הוא היה מופיע, מדובר במוזיקאי, מדובר במי שהיה אמון על הנגינה בכינור, הוא היה מופיע בלי דפי תווים, בניגוד להרבה מאוד מהמקבילים שלו. הוא לא היה רוצה לגעת אה, בדפי התווים, הוא היה מבקש לברוח מדפי התווים הללו, לכן... הוא היה נראה לאנשים חי לגמרי חופשי. אולי המשמעות של חופשי אה, היא חי, או המשמעות של חי היא חופשי, מפני שמי שהוא חופשי הוא לא אה, איזשהו, איזשהו שיבוט, הוא לא רובוט, יש, האנושיות שלו, האיחוד הא, אה, שלו אה, מתבטא בו, וחיים זה אותו דבר שלא ניתן לשחזר. מה שניתן לשחזר אותו, להעתיק אותו בקלות, הוא דבר מה מת, החיים, דבר החד פעמי. היום אנחנו עומדים לדבר על ניקולו פגניני. ניקולו פגניני, שיש מי שרואים בו את הכנר הגדול ביותר אה, בהיסטוריה אה, של המוזיקה המודרנית, בהיסטוריה אה, של המוזיקה... שאנחנו קוראים לה קלאסית, אני משתמש בביטוי המודרנית, מפני שכלים כמו כינור, אנחנו יודעים שהמילה כינור מופיעה בתנ״ך, היו הרבה מאוד כנרים, אבל אנחנו לא יודעים מי היו הכנרים העתיקים, תופסי הכינור, יש, יש, יש לנו בתרבות שלנו את כינור דוד, אבל ניקולו פגניני, רבים רואים בו את הכנר הגדול מכולם, רבים רואים בו את הסמל. יש מילונים, זה מדהים, שאת, שאתם תחפשו בהם את המילה וירטואוזיות, ואתם... תמצאו את ניקולו פגניני ליד. ניקולו פגניני נולד לפני 238 שנים, ביום הזה, ביום ה-27 של חודש אוקטובר בשנת 1782. הוא הלך לעולמו לפני 180 שנים, בשנת 1840. זה גם ציון שאנחנו צריכים לציין, זה היה ציון שציינו אותו באביב, אז אנחנו חוגגים לו יום הולדת ומציינים מאר... וארבעים שנים לפטירתו, ואני חושב שזו גם הזדמנות טובה מתוך הימים האלה, בכל פעם שיש לי כפי שעשיתי עם שופן, לברוח אל האומנות עצמה, מתוך הזמן, אל איזשהו צליל, אל איזשהו דבר מה שמישהו יצר, שהוא על-זמני, צריך לעשות זאת. ואני רוצה, כמו שאני עושה תמיד, לייצר כמה מבטים. על דמותו של ניקולו פגניני כחנר, כאומן, אה, כסמל, והוא היה סמל להרבה מאוד דברים, וכמובן אנחנו נשמע מיצירתו, ואני אמרתי את המילה וירטואוז. המילה וירטואוז היא נובעת מהשפה הלטינית מתוך המילה virtue, ערך. מי שיש לו ערך גבוה, מי שהיכולת שלו אה, להעניק ערך להיותו חס בקינור היא יכולת מופלאה, ואנחנו יודעים שווירטואוזיות הפכה להיות... איזשהו שם נרדף בשפה שלנו, כמובן למצוינות ולכישרון, אבל לעוד לא מילה נוספת, אני חושב. לאיזשהו מימד של כישוף. מי שהוא וירטואוז בכינור, הוא מכשף בכינור, הוא קוסם, הוא עושה פלאים, משהו שהאדם הרגיל לא יכול לעשות. יש הרבה נגנים טובים, לא כל הנגנים הטובים הם וירטואוזים. הווירטואוז הוא מי שמתעלה מעל לאיזשהו כלל. מי שיש בו דבר מה שאי אפשר ללמד, מי שהוא, מילה שאנחנו חוזרים עליה הרבה, גאון. אבל אם אנחנו אמרנו לא מזמן על פרדריק שופן שהוא הגאון הרומנטי, הגאון כתפיסה של מי שיש לו השראה מלמעלה, ניקולו פגניני בתרבות, הייתי אומר, תופס מקום אחר, ביטוי שאני לא חושב שהוא ביטוי שמשתמשים בו, אבל ביטוי שהגיתי ככה לפני השידור שאני חושב שיכול להעביר את האופן שבו הדמות שלו נתפסת. הוא הגאון המאגי, הייתי אומר. מאגי, מלשון מאגיה, מלשון כישוף. הוא כמעט קוסם, magician, כן? מאגיה. הוא כמעט נוגע בקסם. משהו במה שהוא עושה, הוא לא מן העולם הזה, הוא לא רגיל, הוא אפילו מעבר לסיפורים הרומנטיים שאנחנו מספרים. זה גאון מסוג אחר, יש כל מיני סוגים של גאונות. וניקולופה גניני מייצג את הגאון שהוא מחוץ לחברה. הגאון הזה שהגאונות שלו היא איזשהו שילוב, באמת, המילה גאונות שיש בה גם מן הגאווה ומן הגאות, הוא אחר, הוא נמצא במקום אחר, הוא מתגאה על האחרים גם, או שהוא צריך להתגאות על האחרים, הוא לא <אח> חלק <אח> משאר החברה האנושית. כולנו אנשים רגילים, והגאון הוא מי שנמצא על איזשהו אר, או לחלופין בבידוד, כן, מושג מהשפה שלנו. <אח> בחודשים האחרונים, באיזשהו בידוד יחסי, כלומר, הוא לא שייך, הוא אחר. מה שהוא נגע בו, מי שהוא נגע בו, אבל צריך למצוא הסבר אחר מההסברים הרגילים והשגורים, למדוע הוא כל כך מוכשר. זה ניקולו פגנין, ואני צריך לתת כמה פרטים על דמותו, נולד באיטליה, בגנואה, אותה גנואה של הספנים הגדולים של קולומבוס. בשנת 1782. בגיל חמש, ההורים שלו, שהיה להם מאוד חשוב, אבא שלו היה מוזיקאי, היה להם מאוד חשוב להקנות, לא יודע מוזיקלי. בגיל חמש הם, הם מלמדים אותו מנדולינה. בגיל שבע הם, הם מלמדים אותו כינור, אה, נגינה בכינור. אה, ובגיל 12 הוא כבר מופיע את הופעתו הראשונה אל מול קהל, אה, ולא הרבה, מכן הוא מלחין את היצירה. הראשונה שלו, זה באמת מאוד מזכיר הרבה מאוד דמויות גדולות מהמוזיקה הקלאסית, שופן ואחרים שמגיל מאוד צעיר ראו את הכישרון שבהם. אצל פגניני, הרישומים של זה, לפחות מבחינה היסטורית, הם אפילו יותר, הייתי אומר, בולטים וחדים. שולחים אותו ללמוד אצל אלסנדרו רולה, שהוא אחד הקנרים האיטלקים הגדולים של התקופה, של סוף המאה 18, תחילת המאה ה-19, והוא אומר שאין לו מה ללמד אותו. אנחנו מדברים על ילד, אין לי מה ללמד אותו, הוא, הוא כנר גדול ממני. וזה מכנר שהיה נחשב בעיני רבים, אתם תחפשו עליו במילונים, היה נחשב וירטואוז. והוא אומר, לא, פגניני הוא גדול ממני. פגניני הוא משהו שלא מן העולם הזה, וזה ילווה אותו מגיל מאוד צעיר, כאשר מההופעות שלו בגיל... בגיל 12 אנשים יצאו ואמרו, ראינו משהו אחר. המילה חייזר עדיין לא הייתה אז בשפה העברית, בשפות אחרות גם השתמשו בכל מיני ביטויים אחרים, אבל ראו בו בעצם איזשהו חי, איזשהו יצור אנושי שהוא זר לכל השאר, ושקשה מאוד להסביר אותו. ואולי יש לזה קשר לעובדה שכבר בגיל צעיר הוא צמח לגובה גבוה מאוד. האצבעות בידיים שלו היו ארוכות להפליא, כך לפי כל הציורים שלו, לפי כל התיאורים, היו לו צ... אצבעות ארוכות ודקות, שהן כמובן מושלמות לנגינה בכינור. ככל הנראה הוא גם סבל מכמה סינדרומים גופניים שאפשרו, אה, ש... לכאורה מדובר באיזשהו אי סדר, אבל במקרה שלו האי סדר הזה אפשר לו ליצור הרמוניות, אה, אפשרו לאצבעות שלו להימתח יותר מכפי הראוי. יותר מכפי שהן אמורות להיות במצב רגיל, אז האצבעות שלו נמתחות על הכינור באופן שנראה אפילו למראית עין משונה, הידיים שלו משונות, הוא גבוה ורזה עד מאוד, הוא חיוור, יש לו שיער שחור משחור, העיניים שלו מתארות אותן, מתארים אותן ומתארות כעיניים זוהרות, כעיניים בוערות אפילו הייתי אומר. אבל כל שאר הפנים מאוד חיוורים ומאוד רזים, ככה שהעיניים מבקשים לצאת מחוריהן, אפילו הפה דקיק מאוד. איזה שהם פנים שיש בהם משהו לכאורה חולה, אבל העיניים נדלקות והן מדליקות את כל הפנים אה, באיזושהי אש, וכך מתארים אותו כשהוא מנגן למין ההופעות הראשונות שלו, שאנשים יוצאים מהן אה, המומים. ואנחנו נלך ונעמיק אה, לתוך ה... הדמות שלו והאופן שהסתכלו עליה, ולמה הסתכלו עליה, מה באמת הייתה הגדולה שלו, כי כל התיאורים האלה הם תיאורים גופניים. ובסוף ניקולו פגניני היה מלחין, היה פרפורמר, היה מי שעולה על הבמה, הוא מופיע, הוא היה אדם שעסק באומנות, הוא היה אדם שעסק אדם, במשחק. בסופו של דבר ייצר אירוע. גם, גם משחק זו אומנות כמובן, אבל הוא לא עסק בלהיות הדמות של ניקולופה גניני, אלא בסופו של דבר, אתה לא יכול לתאר את התיאורים האלה, אה, ולא אה, לראות אותם או אה, לחוש אותם כשברקע הצלילים של המוזיקה שלו. אבל התיאורים האלה, אני חושב, התחברו עם המוזיקה שלו כשנשמיע אותה. ולפני שניגע בה ממש, אני רוצה לומר עוד דבר, שאולי יסביר לאנשים את... אה, ניקולו פגניני, והמקום המיוחד שהוא תפס בתרבות, והעובדה שהוא לא הגאון הרומנטי. הגאון הרומנטי זה גאון שכולם רוצים להיות כמוהו, גם אם הם מרחמים עליו, כי נגזר עליו גורל של מאבק ברגש האדיר שלו. ניקולו פגניני הוא גאון שמפחדים ממנו, מפני שהוא מותח את גבולות האנושי. איש לא אמור להיות ככה, מוכשר כמו שד. והמילה הזאת שד, כן? שאת סטני, ואנחנו נחזור אל המילה הזאת בהקשר של פגניני ממש עוד רגע, אבל עוד לפני כן אני רוצה להצ... להזכיר דמות, דמות, דמות ספרותית שהפכה לסמל תרבותי, סמל תרבותי כזה עד שיש מי שבטוחים שהיא הייתה דמות אמיתית ממשית במאה ה-19. והדמות הזאת היא בעצם דמות שהוצבה על פי ניקולו פגניני, אפילו שהיא בתחום אחר לגמרי של התרבות לכאורה. אני מדבר על דמותו של שרלוק הולמס, יציר כפיו של הסופר uh, uh, הסקוטי ארתור קונלנדויל. שרלוק הולמס, החוקר המפורסם ביותר, הבלש המפורסם ביותר, שיכולות הסקת המסקנות שלו הן בלתי אנושיות, וכל הסביבה רואה בו כעין מכשף. לא מצליחה להבין ברגע הראשון איך הוא מצליח להבין את מה שהוא uh, מסיק ממראה עיניו, אבל... דמותו של שרלו קולמס היא לא רק דמות של בלש, היא גם דמות של כנר. הוא אוהב לנגן אה, בכינורו, יש לו כינור, הוא מנגן בו כשהוא צריך להרגיע את נפשו. ובסיפורים עצמם אה, של אה, קונן דויל מוזכר שהכנר האהוב עליו, שהוא יודע לספר את כל האנקדוטות עליו. זהו פגניני. פגניני הלך לעולמו אה, בשנת 1840, אמרנו לפני 180 שנים. זה זמן לא רב לפי הלידה הפיקטיבית, הספרותית, של דמותו של שרלוק הולמס, גם לידת הסיפורים וגם התאריך ש... שקונן דויל נותן לידת הדמות עצמה. כך שפגניני כבר מספיק להפוך לסמל בעולם, אבל הוא גם מאוד קרוב. שרלוק הולמס מעוצב על ידי קונן דויל כמי שמעריץ את פגניני. מדוע? כי הוא מעריץ את הגאונות, הוא מעריץ את הווירטואוזיות. ודמותו של שרלוק הולמס מתוארת על ידי קונן דואל כמי שפניו חיוורים, שערו שחור, יש לו עיניים בוערות, יש לו אצבעות ארוכות שמנגנות בכינור, הוא גבוה ורזה מאוד. זה תיאור שהוא ממש אחד לאחד תיאורו של פגניני. וזה רגע שאנחנו צריכים להבין, אני חושב, בתרבות, משהו אולי יפה ומרהיב אפילו, על היכולת של האדם. להפוך לסמל. פגניני הופך להיות סמל. וכשמישהו הופך להיות סמל, אנחנו יודעים שסמלים חוזרים בתרבות. כל סמל. כן? עלה של זית, אנחנו יצאנו מפרשת נוח, אנחנו ממשיכים ללכת למקומות אחרים. עלה של זית הוא סמל. והוא חוזר בכל כך הרבה שירים, בכל כך הרבה שפות, ומקבל צורות חדשות. הזית כסמל. פגניני הפך להיות סמל. והוא התעבר. בדמותו של שרלוק הולמס. שרלוק הולמס הופך להיות סמל, והוא מתעבר במישהו אחר. כך התרבות משעתקת לעצמה כל מיני סמלים. כל סמל קומס בתוכו איזשהו סוד, איזשהו מטען. פגניני הפך להיות המטען הזה. זה מראה שבאמת הייתה בו גדולה, שהוא כנראה באמת היה וירטואוז שאי אפשר היה להתעלם ממנו. אבל כמו שאמרנו, כל התיאורים האלה על מראהו, הם היו ניסיונות של אנשים להסביר לעצמם. איך יכול להיות שאנחנו שומעים את היופי שאנחנו שומעים? אנחנו שמענו את יודי מנוחין בהופעה חיה מבצע קטע את האדג'יו מתוך הקונצ'רטו הראשון לכינור של ניקולו פגניני ברה מז'ור, וזה לאו דווקא אחד הקטעים הווירטואוזיים ביותר, לאו דווקא אחד הקטעים המהירים ביותר, ובכל זאת אני חושב שאפשר למצוא בו את היופי של פגניני באופן די מרוכז. ואני רוצה לדבר... על הסמל הגדול ביותר, על הדימוי המקובל ביותר שנקשר בדמותו של פגניני לאורך חייו. ואני רמזתי אליו בפתח דבריי, אמרתי שהוא היה מוכשר כמו שד, שד משחת, או שד שטני אפילו. והאגדה, האגדה של דוקטור פאוסטוס, היצירה פאוסט של גתה, שמבוססת על, על הרבה מאוד... הייתי אומר, זרמים תרבותיים קודמים, ההגדה על מי שמוכר את נפשו אה, לשטן על מנת אה, שהוא יזכה ביכולת אה, להיות הלכימאי, להפוך דברים לזהב, ההגדה הזאת היא הגדה, בכלל ההגדה של מכירת הנפש לשטן היא הגדה אה, מקובלת אה, ו... ועתיקה, אבל הגרסה הפגנינית היא אחת הגרסאות הכי חשובות מבחינת התרבות המערבית, התרבות שאנחנו חלק ממנה. מדוע היא אחת הגרסאות הכי חשובות? מפני שלאורך המאות האחרונות, הדימוי הזה של מי שמוכר את נפשו לשטן הוא דימוי שדבק בדרך כלל במוזיקאי. החל מאחד הבלוזיסטים החשובים ביותר, רוברט ג'ונסון, שלפי ההגדה מוכר את נפשו לשטן. ב-highway 61 ובכביש 61 המפורסם, ולכן בוב דילן ואחרים חוזרים אל הכביש הזה לבקר את המקום שבו המוזיקאי קיבל את כישרונו מידי השטן. הדימוי הזה דבק בעיקר בניקולו פגניני. אנשים ניסו להסביר לעצמם את הכישרון המוזיקלי האדיר שלו, את היותו אותו זר ומוזר, גאון ששונה מן החברה, שמעל החברה ביכולותיו, באופן שבלתי אפשרי בכלל להשוות. אלא שום דבר. והאגדה שנקשרה בו היא אגדה די פשוטה, שאימא שלו כל כך רצתה שהוא יהיה מוזיקאי, באמת מגיל חמש מלמדים אותו מנדולינה, מגיל שבע כינור, כמו שאמרתי, שהיא עשתה עסקה, קרתה ברית עם השטן, שהתינוק הזה שייוולד יהיה עבדו של השטן, יהיה שייך לשטן, אבל יהיה לו כישרון כינור אדיר. זו... אגדה מופרכת, ואלה כמובן דברים שאין בהם שום דבר. אבל איכשהו זה דבק בפגניני עד כדי כך שכל כך הרבה ספרים עליו והצגות, מאמרים, אה, קרויים בשם, בשם. The devil's violence, הכנרו אה, של השטן, זה אה, ניקולו פגניני. צריך לומר שהדימוי הזה נולד, כמו שאמרנו, אה, מכל מיני תנועות קודמות, גם התנועה של... דיבור על מי שמוכר את נפשו לשטן כדי לזכות ביכולת, כדי לזכות בכישרון, כדי לזכות באושר. וגם הזיהוי של הכינור עם השטן. זה זיהוי שמופיע ביצירות כבר מהמאה ה-17, ומופיע בביטויים בכל מיני שפות, השטן מנגן בכינור, לא ברור. יש כל מיני חוקרים שמנסים להבין איך, איך זה נולד, אולי אפילו הניסיון לקשור בין הוויולין לדבי ולאבל. המילים האלה, הצלילים האלה בשפה, יש כאלה שטוענים שהריקוד היה נחשב דבר שטני, כי הריקוד היה גורם לאנשים לאיזושהי פריקת עול, שחרור כל רסן, היצרים משתוללים כשהאדם רוקד, וכדי לרקוד ריקודים סוערים היו משתמשים בכלי מיתר בעבר, אז הכינור הפך להיות מזוהה עם השטן, ויש עוד שלב. להתפתחות הזאת, ה... יש יוצר מפורסם, שכעת שמו לא בראשי, שחיבר יצירה וטען שהוא חלם שהשטן מעביר לו, מלמד אותו את היצירה הזאת. בעצם היצירה הזאת היא היצירה של הדיאבלו, של השטן על הכינור והוא היה כנר, והדבר הזה מגיע לימיו של פגניני, ו... ובעצם נעשה הסמל של פגניני, נאסף סביב פגניני והופך את... פגניני להיות סמל, בגלל המראה שלו, בגלל השונות שלו, בגלל הכישרון שלו. בוודאי הוא מכר את נשמתו לשטן, או שמכרו את נשמתו לשטן כדי להשיג את הכישרון. וזה הופך את דמותו של פגניני לדמות שהיא מוקפת כל הזמן באגדות. למשל, הסתובבה אגדה בימי חייו, שהוא, שהיא עשתה את דרכה לאוזניו שלו, הוא שמע עליה, הוא ידע שאנשים חושבים אותה עליו, שאימא שלו, שוב האימא חוזרת באגדות הללו, שכשאימא שלו נפטרה, הוא לקח את הכינור שלו וביקש ממנה לנשום, יותר נכון, לנשוף את נשימתה האחרונה אל תוך הכינור, אל תוך, פתח, אל תוך השטח שמתחת למיתרים, לנשוף לשם את נשימתה האחרונה, את האוויר האחרון שבריאותיה, בעצם להכניס את נשמתה, כן? נשימה ונשמה, להכניס את נשמתה לתוך הכינור, ולכן הכינור שלו הוא כל כך... שטני, כל כך מבריק, כל כך מיוחד. הבעיה בהגדה הזאת, היא שאימא שלו חייתה הרבה מאוד שנים אחרי שההגדה הזאת כבר נפוצה, והוא היה צריך לומר לאנשים, זה אלה הסיפורים, אנשים היו אומרים לו באוזניו את הסיפור הזה, והוא היה מתחיל לומר, אבל יש לי מסמכים שמוכיחים שאימי חיה, ממש כך. הדבר הזה הגיע עד כדי כך שבסוף ימיו, כאשר הוא הולך מן העולם, אנחנו נגיע ל... לפרק הזה בחייו, אבל בסוף ימיו, כשהוא הולך מן העולם, שנת 1840, מגיע כומר לביתו, איש כנסייה, אה, אה, והוא היה בן הקהילה הכנסייתית, והוא ראה בעצמו נוצרי מאמין, ואותו איש כנסייה רוצה בעצם לסכם איתו את חייו, לכתוב צוואה, לדאוג לכל הסידורים, סידורי הלוויה, כי די ברור שהוא עומד למות, אבל פגניני כנראה סירב לקבל את רוע הגזירה. הוא לא חשב שהוא הולך כל כך מהר, והוא לא רצה לעשות צעדים תודעתיים שממסמרים את היותו בר מינן, <laughs> את היותו מי שכבר אה, עם כמעט שתי הרגליים מחוץ לעולם הזה, והוא סירב בעצם, הוא, הוא, הוא דוחה את הכומר. והשמועה שנפוצה בקהילה היא שהוא לא משתף פעולה עם הכומר הכנסייתי, כי הוא מתנגד לכנסייה, כי הוא לא יכול לשתף פעולה עם כומר של האלוהים. כי הוא שייך לשטן. והדבר הזה הביא לכך שהיו שדחפו בהצלחה אה, ל, ל, לתוצאה שהגופה של פגניני במשך תקופה הייתה קבורה מחוץ לבית העלמין, מחוץ לשטח שהוקצה לקה, 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 לקהילה הדתית, שהוא היה חלק ממנה, כי פחדו שהוא באמת שייך לשטן. בסופו של דבר אפיפיור, אפיפיור ליאו, אה, שינה זאת. כלומר, דאג שיעבירו את, ה... את גופתו לקבר ראוי, אבל תראו עד איפה הגדות מחלחלות. תראו איך הן חודרות, והן הופכות לאמונה דתית כמעט, והכול בזכות הצלילים שיוצאים מן הכינור. יש החפץ, עוד כנר יהודי, הקלישאה של היהודי שמנגן בכינור, כמעט קלישאה מרק שגאלית אפילו הייתי אומר, היא נכונה. המבצעים, אני ממש חיפשתי, המבצעים המוכרים ביותר של יצירות של פגניני, הם מבצעים יהודים, שזה דבר מרתק בפני עצמו, מבצע את הקפריס או קפריצ'ו, שאלה איך אנחנו רוצים להגות את שמה של היצירה הזאת, שזו יצירה חופשית, זה השם שפגניני נתן ל-24... יצירות שהוא פרסם, שכולן מורכבות מאוד מבחינה טכנית. יש בהן חדשנות גדולה באיך שנשמע כינור, באיך שהכינור זועק, ואיך שהיד מנגנת על הכינור. מה אתה עושה? האם אתה לוחץ עם היד השמאלית, שלרוב אוחזת בצוואר הכינור, האם אתה רק לוחץ על המיתרים, או שאתה גם משתמש בה כדי לנגן, כדי למשוך אותם ולפרוט עליהם? אילו מתיחות אצבעות אתה עושה, ואני הרי לא מוזיקאי, אבל זה נחשב קובץ. שפתח עולם חדש, וזו עוד נקודה שמאפיינת את הגאונות האחרת של פגנין. שהגאונות שלו לא, לא הייתה רק היופי שהוא מפיק, שהוא מצליח להוציא מתוך הכלי המוכר העתיק מאוד הכינור, אלא שהוא יודע להוציא יופי חדש, כוח חדש מתוך הכינור, לעשות את זה כפי שאף אחד לא עשה את זה לפניו. ופה יש איזשהו ברק. שאי אפשר להתעלם ממנו, שאתה לוקח את הכלי שכל כך הרבה לקחו לפניך לידיהם, ואתה מסוגל לעשות זאת אחרת. לא רק שצריך פה ראייה שהיא ראייה מסוג אחר ויכולות, צריך פה גם תעוזה, כי אנחנו יודעים שמוזיקה היא נשענת על מסורת של לימוד כיצד מנגנים. בפה גניני ועושה זאת אחרת. ובגלל זה גם חושבים שהוא בן השטן. גם בגלל שיש איזו סערה פנימית אדירה ביצירות הללו. וגם בגלל שהן לא נשמעות כמו שום דבר אחר. הן, הן בעצמן נשמעות יצירות שטניות או שונות, איזשהו כוח שהוא מחוץ למציאות, כי אף אחד לא ניגן אה, כך לפני כן, וצריך להתרגל לזה. ותוסיפו את העובדה שכמו שאמרנו, הוא היה מנגן בלי דפים, מה שהיה מוביל גם לכך שהוא רוקד על הבמה וזז ממקום למקום, כי הוא לא צריך להיות כשהמבט שלו מקובע על התווים שמולו. העובדה שיחסו לו כל מיני שיאים, אה, שהוא יכול לנגן מספר אדיר של תווים בפעם אחת. והעובדה גם שהוא היה כנראה משלב מסוים מוכן לשתף פעולה עם הדימויים שנפוצו עליו. הוא לבש רק שחור, כלומר החליף את התלבושת הקלאסית שצופתה מן הגן, שיש גם חולצה לבנה, הוא החליף את הכל בשחור, הוא היה לבוש שחור בלבד. הוא עולה על הבמה אה, כאיזשהו אה, מישהו שבא לייצג איזשהו אופל, שיער שחור מאוד, בגדים שחורים מאוד, ורק ה... אה, חיוורון של פרצופו והלהט של הנגינה. ואני רוצה שנשמע עוד יצירה מתוך אותם קפריצ'יוז, הקפריסים, אותן יצירות, אמרתי, 24 יצירות שהוא מפרסם, והוא בעצם עורך מהפכה בעולם הכינור, שהיצירה הזאת בעיניי היא מראה, היא לא היצירה שהכי נעים אולי להאזין לה, אבל היא מראה איך מישהו לוקח כלי מוכר כל כך, מוכר לעייפה, והוא מסוגל להעיר אותו לחיים חדשים. Thank you. זה למעשה הקפריס הראשון, שמענו אותו בביצוע של יצחק פרלמן, שם הוא באמת לוקח את הכינור, הוא מוציא ממנו איזושהי סערה שלמה, שאני מניח שבזמנו לא העלו אותה על הדעת. ורציתי לומר עוד משהו על פגניני, שהוא המשך בעצם לאותה רוח סוערת ששמענו, המשך ישיר. פגניני אמרתי שהוא הפך בעצמו להיות איזשהו, איזושהי אבן דרך בתרבות, גם בדימוי של המוזיקאי המוכר את הווירטואוז, במוזיקה בכלל, שמוכר את נפשו לש לשטן, גם העובדה שהוא הדימוי לגאון שבא מעולם אחר, שאי אפשר להסביר אותו, לכן צריך לפנות לכל מיני אגדות. וגם בכך שהוא אחד הראשונים שבאופן ברור אפשר לראות אצלו אה, תנועה, איזשהו מהלך, אפילו דימוי. שנפוץ מאוד בתרבותנו העכשווית. זו העובדה שהאומן המצליח שזוכה להצלחה אדירה, בדיוק כשהוא מצליח להעפיל לפסגה, שם גם נמצאת נפילתו. אנחנו דיברנו לפני כמה חודשים על אלוויס פרסלי, כסמל המובהק של זה ברוקן רול, מי שהיה המלך, ומיד אחרי עלייה מטאורית ומהירה להחריד לפסגה, הוא נופל למטה, הוא נופל למטה. מבחינה נפשית, מבחינה פיזית, הוא לא מצליח להתמודד עם אור הזרקורים, ולכן הוא מתחיל לקחת כדורים בכל מיני חומרים ולה... ולהשתכר וכולי. וזה מה שקרה לניקולו פגניני, וכבר מגיל 15. בגיל 15, אמר, אמרתי שבגיל 12 הוא מתחיל להופיע בעולם, בגיל 15 הוא כבר מופיע בכמה מקומות וזוכה לתהילה, להערצה, אנשים מסתכלים עליו כאילו הוא אינו מהעולם הזה. והנער בן ה-15 מתחיל לשתות, והשתייה הזאת תאפיין את כל חייו. ואפילו שהוא ייחשב כנער המוכשר ביותר בעולם, ושיהיו מי שינסו לסייע לו, ושאפילו נפוליאון ייקח אותו, ייקח אותו נפוליאון המפורסם, ייקח אותו להיות המורה לכינור של אחותו. עדיין הוא כל הזמן היה צריך להתמודד בחייו עם השדים. אם כבר דיברנו על שטן ושדים, עם השדים הפנימיים, עם נטייה להשתכר, עם נטייה להמר. וזה מראה משהו על מורכבות הנפש, מורכבות הנפש של כל אדם, מורכבות הנפש במיוחד של אדם שמצליח לבטא את נפשו באופן סוער, כמו ששמענו. ואנחנו יכולים ללמוד מזה, ואני בטוח שיש מי שקדמו לפגניני עד כמה הסימון הזה על ידי החברה, שאתה מי שהשטן שולט בו. שאיזושהי רוח שולטת בו, שאתה כל כך מוכשר, אתה אחר, אתה אלוהי. יש מי שדיברו עליו כבן השטן, יש מי שדיברו עליו כאל. הוא אלוהי, אלוהים נגע בו. האדם לא יכול להיות אלוהי. כשאומרים שהוא אלוהי, מיד צצים, הייתי אומר, מן המעמקים, כל אותם כוחות וכל אותם אה, אה, אבנים, אבני ריחיים. שנמצאות בו, בו בפנים, בתוכו, שהן אנושיות מאוד, מתחילות לזוז. האדם לא יכול לשכוח את אנושיותו. כשאומרים לו שהוא אלוהי, מיד יוצא ממנו האנושי. הוא מוכרח להיות חלש כשכולם אומרים שהוא מושלם. והדברים האלה מתבטאים, אני מניח, בהימורים, בשתייה, אני לא פסיכולוג. אבל נדמה לי שזה משהו יסודי מאוד שאפשר לראות כשמסתכלים על התרבות. אנחנו דיברנו על הרולד בלום, מבקר הספרות. שאומר, כשאתם קוראים את הסיפור הספרותי משורר אחר משורר, אל תנסו לעשות ניתוח פסיכולוגי, תנסו לעשות ניתוח ספרותי, להבין את היחסים בין סופרים. הם מה שמגדיר את התרבות. אל תדברו על האבא של הסופר, מוטב שתדברו בעיניו על האבא הספרותי של הסופר. כלומר, הסופר שבו הוא ראה דמות אב בספרות, אם אנחנו רוצים להבין את הספרות. הנה ניקולו פגניני, דמות אב לגאון המוזיקלי, ודמות האב הזאת כבר מנעוריה מוכרחה להתמודד עם הפער הזה שבין מה שאומרים עליך לבין מי שאתה באמת. והנה אנחנו רואים שגם מאחורי הגאון האלוהי, השטני, הבלתי מוסבר, בסופו של דבר ישנו בן אדם. מחיאות הכפיים הסוערות הן לעוד כנר יהודי, לאוניד קוגן, אה, שמבצע כאן את לה אה, קמפנלה. זה הכינוי שנתן פרנץ ליסט לקטע מתוך הקונצ'רטו השני, אה, לכינור של ניקולו פגניני, שאנחנו מציינים 238 שנים ללידתו, 180 שנים לפטירתו. אה, והיצירה הזאת, הפעמון הקטן, זה התרגום שלה, אולי יש שיאמרו שהיא היצירה המפורסמת ביותר של פגניני, למרות שה... התחרות היא קשה, וצריך לומר משהו על כינור. מדברים הרבה פעמים על כלי נגינה, מחפשים להם ביטויים בשפה. בכל השפות לכינור יש נשמה, נשמת הכינור. אפילו אזור מסוים בכינור, מתחת למרכז המיתרים, הוא נשמת הכינור, אותו אזור שאליו הייתה אמורה לנשוף. אימא של פגניני, על פי האגדה, את נשמתה כדי להעניק לכינור חיים. לכינור יש נשמה, אולי זה בגלל... שהמיתר בכל רגע עלול לפקוע, עלול להיקרע, כמו חייו של האדם שהם עדינים מאוד. ולכן ניקולו פגניני, שמזדעק מתוך הכינור שלו באופן שלפניו לא ידעו לעשות, הוא בעצם מי שהנשמה שלו זועקת, זה משהו שצריך לזכור, ולא לשווא פגניני עצמו. והכינור בכלל הפכו לסמל בתרבות העברית, אם תחפשו בספרים עבריים, בראשית הספרות העברית החדשה. תמצאו הרבה מאוד כינו, eh, דימויי כינור, ואפילו את שמו של פגניני. כשרוצים לדבר, עיתונאים עבריים רצו לדבר, eh, בתגע, העיתונות העברית החדשה בראשיתה במאה ה-19, בראשית המאה ה-20, הם מדברים על פגניני כסמל. כסמל לאיזשהו כוח. והכוח הזה, ניסינו לגעת בו היום, הוא כוח שקיים בתרבות. פגניני הלך לעולמו בגיל 57 בלבד, מהרעלת כספית. בכלל לאורח חייו לא היה בריא מאוד. לפני כן הוא חלה בשחפת, שוב המגפות, שוב המגפה המפורסמת הזאת שהרגה כל כך הרבה אנשים, אבל הוא הצליח לשרוד. אבל אחר כך, את הדברים האחרים, הוא לא שרד בגיל 57, הוא הלך מן העולם. אנחנו ניפרד ממנו עם קטע שקוראים לו הפנטזיה של משה. מחווה שהוא עשה לאופרה של רוסיני, האיטלקי כמובן גם כן, משה במצרים, הוא רצה לכתוב איזשהו פנטזיה, איזשהו חזון של משה. אז הנה, דיברנו על כנרים יהודים, אנחנו חוזרים גם לדמויות מהתרבות היהודית. אנחנו נשמע את דוד אויסטרך, עוד כנר יהודי אגדי, מבצע חלק מתוך מוזס פנטזי, הפנטזיה של משה. של פגניני, כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין באנגלית, אלפרין עם H בהתחלה, שאתם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם, אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש עזרה ולהצטרף לערוץ שלנו, לחפש אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט, אתם כבר תמצאו אותנו להתראות.